0: Hola, cómo están? Bienvenidos a la nueva entrega de Políticamente Ingenuo. Hoy vamos a hablar sobre el sexo, ¿ok? Vamos a hablar sobre el sexo, sobre qué es este, este, sobre cómo el ser humano ha transformado el sexo en un fenómeno cultural, en un acto cultural, en un acto social y que viene a, digamos, a diferenciarnos de alguna manera del mundo animal. Obviamente, como les comentaba en el primer capítulo, tengo una opinión sobre el sexo que corre riesgo de ser engullida por la espiral del silencio. Para los que no saben lo que es la espiral del silencio, vayan al primer video donde hago una explicación bastante eh, eh, diáfana y clara. ¿okay? Entonces, comencemos con esta nueva entrega de Políticamente Ingenio. Bueno, vamos a comenzar. Como les decía, el sexo, fíjense, en el mundo natural, en la naturaleza, por lo menos en el reino de los mamíferos, solamente existen tres, tres especies que practican el sexo con fines recreativos, es decir, por la sabrosura y la guachafita. Esas especies son los delfines, los bonobos, que son un, un primate parecido, muy parecido al chimpancé, y por supuesto, nosotros, los seres humanos. De resto, todo el mundo aquí en este planeta, todo el mundo hace su cochiná y su cuestión solamente con fines reproductivos, nosotros guachafita dicho eso vamos a ampliar un poquito más el contexto ¿okay? de lo que, de la historia por lo menos de, de un enfoque histórico que le quiero dar al sexo, porque resulta que es que ahora la gente se cree libertaria sexual, hay un montón de gente que anda por ahí, que, que, que el tantra, que, que, hay que, que, hay que, que hay que dejar atrás el tabú que el sexo es un tabú, que hay que que hay que liberarse, mire muchachos Muchachos y muchachas, nada más hablando de la civilización occidental y de, su, y, de su, y, de su, y de su origen, la civilización griega, los griegos eran unos grandísimos, unos grandísimos tirones Bueno, de hecho, tanto así que existía el dios Dioniso. El dios Dioniso era el dios del vino y de, y de la danza. Y en honor al dios Dioniso, ok, al dios Dioniso, los griegos organizaban unas fiestas que generalmente terminaban en una or, en unas orgías y en una jartamentazón o al revés, yo creo que primero venía la jartamentazón y después la orgía bueno, no sé, lo que a ustedes mejor les parezca según sus hábitos alimenticios y reproductivos pero fíjense estos eran unas orgías arrechísimas en las que era todo el mundo con todo el mundo era un poco como el chiste de vamos a organizarnos porque a mí me han cogido siete veces, a yo no he cogido nada y bueno así eran las festividades del Dios Dioniso. Oh, esto no era que se hacía por ahí, que lo hacían una, una gente como una fiesta rey por ahí en un parque escondido. No. Estas eran, esto era como la Navidad para esa gente, chico Era como la Navidad. Imagínate tú lo loco que es esto. Porque si uno con, con, lo, con la Navidad de uno, y uno va caminando por la calle en, lo, en cualquier mes del año, y de repente te llega un olor a, 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 a hoja de ayaca, tú dices coño, qué rico, huele Navidad. Bueno, esta gente era completamente diferente. Esta gente iba por la calle y pasaba cerca de una coste, una piscina y le pegaba el olor a cloro y entonces que, ay, huele a cloro, coño, qué rico, tengo unas ganas de irme para una orgía porque es que esa, esa era la celebraciones de esa gente. Que, que por cierto, qué loco, ustedes saben que yo hice, yo hice una encuesta para preparar este tema, yo hice una encuesta de cuáles eran los aromas que la gente solía asociar con el sexo. Muchos me dijeron este, que si losiones de coco, muchos me dijeron que si el, el, el aftershave, muchos me dijeron el látex, pero mucha, la, la gran mayoría de la gente me dijo el olor a cloro, porque resulta que parece que el semen sabe a cloro. Entonces yo coño, yo, yo llegué a una reflexión, yo digo, a esta gente no le gusta ir para la playa, a esta gente le encanta en una piscina, esta gente, está, esta gente está en una piscina en Higuerote, de aguasal que a las 6 de la tarde le echan un todo de cloro y esa gente se moja bueno mi amor <risa> <risa> bueno pero sigamos con el, el asunto histórico Bueno pasan los griegos y llegan los romanos los, con los griegos queda atrás el dios Dioniso pero los romanos convierten a Dioniso en Baco y con Baco la guachapita no se acaba porque con Baco ya no eran orgías sino eran bacanales que era igual la misma tiramentazón no debajo de una matemango no en un parque con un DJ no en el carro eso era en en, en, los, en los castillos en los lugares públicos en las fiestas de la alta sociedad romana también, o sea que los que, los, los que ahorita están creyendo que no, que fueron pa, que, que, que se metieron en una cama con dos mujeres y se sienten arrechísimos, o las que se metieron en una cama con dos tipos, o que hicieron un todo contra todo, con unos primos, una cosa en Guaribe. Muchachos, no se sientan para nada modernos porque esa era una vaina que tiene ya más de dos milenios, más de dos milenios de antigüedad. Entonces, fíjense, luego de los romanos, la cosa cambia. La cosa cambia por lo menos un poco por lo menos a nivel perceptivo, porque luego de, 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 de los romanos viene el cristianismo, viene el, 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 el dominio del cristianismo en el hemisferio occidental y ustedes saben que el cristianismo le, le da le da una vuelta al sexo, lo convierte en un tabú, se crea el eh, eh, se impone en, en uno de los diez mandamientos de Moisés el término fornicar o, la, o, o no fornicarás, es decir, la fornicación es la tiradera, pues. Y entonces los cristianos, eh, eh, en su dominio, le, le, le montan un montón de tabúes y de prejuicios al sexo. Y mucha gente se, se queja, mucha gente se queja. Que, que, pero que esos curas y esos papas, que por qué nos van a, a, a limitar nuestro sexo tan rico. Y hay que reconocer que visto desde cierto punto de vista, yo considero que, que este asunto funcionó yo no sé si lo hicieron a propósito o no, pero funcionó como una muy buena primera política de control de natalidad. Porque ustedes se imaginan, compadre, ustedes se imaginan ahorita en las épocas del coronavirus, que los hospitales, que no hay camas para atender a un, a un muchacho que le dio asma porque está full, porque eso no, no cabemos ya en el planeta. Ustedes se imaginan si nosotros hubiésemos seguido tirando, como los griegos lo estaban haciendo, como los romanos lo estaban haciendo. Eh, no, 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 ¿Qué te digo yo? Mac Macaria fuese una señora de verdad que tuviese que estar ahí porque no, porque, porque bueno, porque tuviésemos que vivir junto a la señora y yo aquí no, no yo no tuviese este espacio libre de la, de la gentamentazón que hubiese en esta guarandinga. Pero bueno, entonces lo que vamos, a, y ahora venimos a, 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 la, a la época actual a partir de, de algún momento, muchos dicen que en Occidente, sobre todo en el continente, a partir de los años 60, viene la revolución sexual y hay, un, y hay ahora hay un montón. está YouPorn, está no sé qué y la gente está tirando. Y eso a mí me parece muy chévere, me parece muy positivo porque el sexo es algo muy rico. Pero aquí es donde viene mi opinión políticamente ingenua. Mi opinión que es proclive cercana a ser engullida por la espiral del silencio y esa opinión es hemos convertido el sexo en un acto violento y asqueroso y la gente dirá pero rey pero pero por qué dices eso bueno y eso eso es lo que vamos a hablar un rato porque fíjense para comenzar para comenzar, otra encuesta que yo hice en algún momento en mi Instagram, sobre, sobre cómo se sentían las personas ante la idea o ante la, la, la anécdota de haber visto a sus padres teniendo relaciones sexuales, en la gran mayoría, el 90-95% me dijeron que no, que qué asco, que, que eso es horrible, si el sexo no fuese una, un, 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 un acto asqueroso, a los que tienen hijas no les importaría que le cogieran a las hijas. Arréchese quien se arreche, pero o sea, nadie quiere que le cojan a la mamá y nadie quiere, quiere que le cojan a la hijas. Yo no sé cómo piensan las mujeres, Yo estoy hablando como hombre. ¿Y por qué? Porque sabemos que le van a hacer un montón de porquería. Ojo, el sexo es asqueroso, pero es riquísimo. Es divino, no se me equivoquen. No vayan a pensar que, que no, que es que repa. es un mojigato. No, el sexo es riquísimo. Pero es asqueroso. Miren, eso es como el chicharrón, es como comer chicharrón. Yo creo que no existen comidas tan asquerosas y tan ricas como el chicharrón. Pero el chicharrón, el chicharrón no, hay, no hay manera de comer chicharrón con cubierto. No hay manera, ¿cómo, cómo queda uno después de comer chicharrón? Todo embadurnado en manteca. ¿Dónde se come chicharrón? ¿Dónde se come chicharrón? ¿En la avenida principal de la Mercedes? ¿En la castellana? ¿En la calle? Co ¿En Puerto Madero? ¿En Buenos Aires? ¿En Nueva York? No. ¿En el, el, ¿Dónde se come chicharrón? En el guapo. En el guapetón. ¿Dónde? En la, en la orilla de una carretera. Es que usted come chicharrón. Es divino, pero es asqueroso. Pero es sexo igualito. La otra cosa que le digo, el, violento, el sexo es un acto violento. Miren, durante el acto sexual, ojo, y me refiero al acto sexual, el normalito, el que hace el hijo de vecina, el que hace usted, el que hago yo con su mujer, con su esposa, con su esposo en su camita, de su apartamento, calladito para que los muchachos no escuchen. Usted durante ese acto sexual cotidiano, usted hace cosas no sexuales, no sexuales, que usted no puede hacer en la calle, usted no puede estar parado con su mujer en la cola del supermercado, de la cajera, esperando que la cajera le diga, siguiente cliente por aquí, por favor, y usted no puede agarrar a su mujer por el perque, vente que nos toca a nosotros, vente no la puede agarrar por la greña. Mucho menos la puedes agarrar por el cuello y ahorcar y que vente, ve que nos toca pagar. Y la mujer suya, ay, sí, me encanta, me encanta pagar. Y la cajera, miren, débito o crédito. Y la mujer suya, eh, débito de Venezuela, clave es 2576. No puede, porque es un acto violento. Mire, y es tan violento que yo creo que no existe en las actividades cotidianas del ser humano un acto, una actividad para la que se tenga que tomar tantas medidas preventivas como con el sexo. Pastilla, preservativo, vaina. Y ojo, oh, y, 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 y el preservativo, vale. Porque es que hemos naturalizado, cotidianizamos el concepto del preservativo, el método de barrera. Eso es algo extremo. Y la, y, 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 pero lo hemos naturalizado. Porque, a ver, vamos a explicar. ¿Qué es el preservativo? ¿Qué es el condón, el profilático? Una bolsa que se pone uno. Ahí uno vierte su semen y después, cuando uno termina, se saca te saca la bolsa, le hace un nudo, la bota. Existe también el condón femenino. ¿no? Yo nunca, nunca he visto uno, nunca he usado uno, pero es lo mismo. La mujer se mete una bolsa, usted mete su cuestión ahí, echa su semen, la mujer se saca su bolsa, le hace un nudo, lo bota. Y eso a nosotros nos parece eso algo súper cotidiano, pero ese es un. En, en otro aspecto de la vida cotidiano. Un, una medida como la del condón sería una cosa absurda, por ejemplo, imagínense el concepto del condón digestivo, imagínense que usted sabe que usted se vaya a meter, una lo, lo invitó a un amigo con plata para su casa y usted sabe que usted se va a meter un atracón de comida y que va a comer como un perga, como un, un capataz como un obrero y va a comer parrilla y so, va a comer morcilla y chorizo y va con guasacaca y va a comer, y después se va a comer un helado y se va a comer seis pequeños y después se va a comer un fondue y después entonces, ah, no, y, y whisky ron, vino y toda vaina pero imagínense que usted agarre, puede meterse una bolsa que se la tu una bolsa usted se traga una bolsa que, se, que le llegue de la garganta le baje para el estómago usted se come toda aquella vaina y cuando termina usted agarra Saca su bolsita, le hace un nudo y la bota. Eso es una locura, pero eso es un condón. Bueno, y así llegamos al final de esta segunda entrega de Políticamente Ingenuo. Espero que les haya gustado. Espero que si tienen algún tema del cual les gustaría que, que, que yo hiciera algún programa me lo pongan en los comentarios esto es algo que aprendí que tengo que decir recuerden de darle like suscribirse y todas las cosas que necesitamos para que bueno para que yo sea popular y pueda vivir de esto cuando ni Dios lo quiera la Virgen y el Espíritu Santo nos acompañen vuelva otra pandemia que pasen buenas tardes días noches los quiero y ya saben, vayan a tener sus relaciones sexuales, pero sabiendo qué es lo que están haciendo. Chao.